0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to Go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo und herzlich willkommen. Toll, dass du wieder eingeschaltet hast. Das ist Psychologie to Go. Ich bin Franka und in der heutigen Podcast-Episode erfährst du etwas über das Thema Hochsensibilität und was die aktuelle psychologische Forschung dazu sagt. Ich werde über Orchideen und Löwenzahn sprechen und du kannst erfahren, woran du erkennst, ob du möglicherweise auch hochsensibel bist. Aber bevor ich damit einsteige, möchte ich unbedingt nochmal ein Riesiges, dickes, fettes Dankeschön da lassen. Ich hatte ja vor einiger Zeit mal angesprochen, dass ich gerne ein Buch schreiben möchte. Und ich habe so viel Feedback dazu bekommen und so viele kluge, tolle Gedanken von ganz vielen Zuhörerinnen und Zuhörern, was sie sich so wünschen in einem solchen Buch. Und ich darf schon mal so viel verraten. Da bin ich bereits fleißig. Also vielen Dank dafür die engagierte Teilnahme. Und dann haben sich noch ganz andere, ganz tolle Sachen ergeben. Da werde ich aber jetzt mal nur so ein bisschen Foreshadowing betreiben und sagen, dass da was kommen wird. Tatsächlich muss ich ehrlicherweise sagen, war ich ein bisschen an so einem Scheideweg. Ich stand vor der Entscheidung, wie treibe ich das jetzt weiter voran mit dem Podcast oder auch nicht. Weil das doch wirklich recht zeitintensiv ist und auch entgegen vieler Menschen, die was anderes vermuten, Bringen Podcasts kein, kein Geld für den Podcaster? Nein, das macht man freiwillig in seiner Freizeit. Also lustig, eine Freundin hat neulich irgendwie gesagt, ach, geht das nicht nach Klickzahlen? Kriegst du kein Geld von Spotify? Ähm, nein, nein, gar nicht. Sondern das geht tatsächlich von meiner sonstigen Arbeitszeit ab. Da musste ich ein paar Entscheidungen treffen. Und und wie gerufen kam in der Zeit tatsächlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, ein starker Partner an meine Seite. Oh Gott, das klang jetzt erheblich bescheuerter, als das rauskommen sollte. Ich habe natürlich einen starken Partner und der heißt Christian. Aber ich meinte natürlich, dass ich Podcastseits ganz viel Unterstützung, Support und professionelle Hilfe erhalten werde. Da werden sich ein paar Sachen an diesem Podcast ändern, worüber ich extrem glücklich und froh bin, aber dazu an anderer Stelle mehr. Also tausend Dank all das und auch, dass es überhaupt so weit kam, dass der Podcast Interesse auch von ganz anderer Seite nochmal geweckt hat. Dafür sage ich tausendmal Danke auch an dich, egal wo du jetzt zuhörst, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Danke, dass du einschaltest und vielleicht sogar jeden Sonntag einschaltest und dass ich dich bei so vielen Aktivitäten begleiten darf. Kommen wir zum heutigen Thema Hochsensibilität. Also das Wort sensibel kommt von dem lateinischen Begriff sensibilis und das bedeutet wiederum zur Empfindung fähig. Und das ist ja, also demnach ist jemand, der hochsensibel ist, also hochgradig zu Empfindungen fähig. Allerdings möchte ich jetzt mal direkt die schlimmsten Klischees auf den Tisch packen. Dann haben wir das hinter uns. Denn so ganz wertneutral wird der Begriff Hochsensibilität ja gar nicht betrachtet. Sondern tatsächlich wird ja der Begriff sensibel oder gar hochsensibel häufig eher negativ konnotiert. Also jemand ist ein Sensibelchen, dünnhäutig, viel zu schnell überreizt weinerlich, ist irgendwie auch nicht richtig alltagstauglich. Menschen, die so sensibel sind, die fühlen sich ja von kleinsten Herausforderungen gleich umgeboxt. Die sind zimperlich, die sind überempfindlich und die fordern von ihrem Umfeld ständig nur Schonung ein. Und das ist alles einfach nur Quatsch. Das sind Leute, die einfach nur keinen Bock haben, sich mal selber so ein bisschen zu stärken, an sich zu arbeiten, Verantwortung für sich zu übernehmen. Die ziehen sich so schön auf ihre Hochsensibilität zurück, tragen das so ein bisschen wie ein Schutzschild vor sich her. Und die sagen so, ich bin hochsensibel, bitte geh entsprechend zartführend mit mir um. Dankeschön. Also das ist das, was man häufigerweise ja mal so über Hochsensibilität hört. Das ist alles Unfug. Das sind Leute, die einfach sich nur schonen wollen. Dann gibt es noch das Missverständnis, dass, Letztlich alle introvertierten oder eher ein bisschen zurückhaltenden Menschen, schüchternen Menschen, automatisch hochsensibel seien. Also da wird dann dieser Begriff sehr weit gestreckt und da werden dann Zusammenhänge hergestellt. Also als sei das automatisch so, dass jemand, der hochsensibel ist, auch introvertiert und schüchtern ist. Und umgekehrt, schüchterne, introvertierte Menschen werden gerne mal als hochsensibel bezeichnet. Da wird also freigebig mit diesem Begriff Hantiert. Und was ich auch noch so als Klischee aufgespürt habe, war, dass Hochsensibilität im Grunde äh, kompletter Hokuspokus ist. Das haben sich die Leute selber ausgedacht und schmücken sich damit, als wäre das sowas wie eine geheime Superkraft. Das sind Leute, die damit sehr hausieren gehen und sich gerne dann auch mal als hellfühlig bezeichnen, um damit auch vielleicht zu implizieren, dass alle anderen kleinen Deppen nur im Dunkeln tappen. Die sprechen ständig und gerne von ihren ganz feinen Antennen und sie können Stimmungen erfassen wie kein Zweiter, wie so ein Seismograf. Und dann geht das in so eine esoterische Ecke. Die machen sich damit wichtig, die Leute. Klar, wer sagt, er ist hochsensibel, kann am besten auch noch die Präsenz von Engeln spüren. Die kaprizieren sich da rein und das ist alles Bullshit. Also so viel mal zu diesen Klischees. Und ich möchte nicht sagen, dass es nicht tatsächlich auch Menschen gibt, die dieses Klischee ganz gut bedienen und ganz gut erfüllen. Allerdings tun die dann damit, muss man klar sagen, der öffentlichen Wahrnehmung und der Diskussion dieses interessanten Themas wirklich überhaupt gar keinen Gefallen. Also weder die Leute, die tatsächlich dieses Klischee so leben, noch die, die anhand von Stereotypen und Vorurteilen so über das Thema Hochsensibilität Urteilen. Und deshalb möchte ich das heute gerne mal ein bisschen einsortieren. Eins nochmal vorweg, Hochsensibilität ist keine Störung oder keine Erkrankung, also nichts dergleichen. Das hat keinen Störungswert, sondern es handelt sich, wenn man so will, um eine Disposition. Und die Idee, dass es sowas gibt wie Hochsensibilität, also so diese Grundidee, die geht auf die Arbeit von Elaine Aaron zurück. Die hat im Jahr 1997 als erste quasi postuliert, dass es so Temperamentsunterschiede gibt zwischen Menschen. Und hat das zurückgeführt auf eine erhöhte sensorische Verarbeitungssensitivität von bestimmten Menschen. Und sie sagte, dass ungefähr 15 bis 25 Prozent aller Menschen sich eben darin unterscheiden, wie stark sie auf äußere oder innere Reize reagieren und wie sie diese verarbeiten. Und seit 1997 sind ja jetzt ein paar Tage vergangen, aber die Forschung, die seither in diesem ganzen Themengebiet passiert ist, hat gezeigt, dass es tatsächlich eine neurobiologische Veranlagung gibt, eine Disposition, wenn man so will, intensiv auf Reize zu reagieren und diese stärker wahrzunehmen und stärker zu verarbeiten. Alles, was man wahrnehmen kann, im Innen und im Außen, wird stärker gespürt. Das können Geräusche sein, Gerüche, Lichtstimmungen. Das können aber auch eigene Körperempfindungen sein. Also Hunger oder Müdigkeit oder eigene Emotionen. Die erreichen bei hochsensiblen Menschen einfach schneller und intensiver die Bewusstseinsschwelle, wo es anderen Menschen vielleicht gar nicht bewusst wird. Also stell dir vor, im Fahrstuhl hört jemand, der hochsensibel ist, möglicherweise nicht nur die Fahrstuhlmusik und nimmt den Geruch desjenigen wahr, der vorher in diesem Fahrstuhl stand und hört das elektrische Sirren der Neonröhre und findet dann auch noch das kalte Licht der Neonröhre super stechend in den Augen. So ist Fahrstuhlfahren vielleicht, wenn du hochsensibel bist. Und andere Menschen fahren einfach Fahrstuhl und können sich hinterher noch nicht mal so richtig bewusst daran erinnern. Die haben nichts dergleichen mitbekommen. Also gar nicht. Und wie ich das jetzt beschrieben habe, klingt das natürlich vor allen Dingen eher anstrengend und auch eher unschön. Und auch so wie ein bisschen ungeschützt für die Betroffenen. Und tatsächlich ist es auch so, dass zunächst mal die die Forschung und die Aufmerksamkeit der Forschung sich genau darauf konzentriert hat. Also ist es so, dass Hochsensible vor allen Dingen Nachteile dadurch haben, dass sie hochsensibel sind? Sind die zum Beispiel häufiger psychisch krank? Was bedeutet das so, reizoffen zu sein und auf Reize eben auch so stark zu reagieren? Inzwischen weiß man aber nach dieser Zunächst mal vorwiegend negativen Fokussierung, dass Hochsensibilität, wenn sie ja mit einer vertieften Verarbeitung von manchen Dingen einhergeht und einer intensiveren Verarbeitung, dass sich das ja logischerweise gar nicht nur auf negative Reize beziehen kann, sondern dass genauso ja auch positive Reize tiefer und intensiver verarbeitet werden und Feiner wahrnehmen zu können und auch Gutes deutlicher und intensiver wahrnehmen zu können, kann ja eigentlich auch ein richtiger Vorteil sein. Und da komme ich auf jeden Fall später nochmal drauf zu sprechen. Also, dass es durchaus nicht so ist, dass Hochsensibilität nur ein Fluch ist. Diese spezielle starke Reaktion auf Reize ist genetisch bedingt und die basiert darauf, dass das Nervensystem von den betroffenen Menschen, das eben für die Reizverarbeitung zuständig ist, sensitiver reagiert als bei anderen Menschen. Und du kannst dir das so vorstellen, dass ja in jeder Sekunde, in der du wach bist und deine Sinne alle eingeschaltet sind, weiß ich, wie viele tausend Millionen Reize auf dich einprasseln. Also eben Geräusche, Gerüche, Stimmungen, irgendwas ist gerade zu tun, aber auch deine eigenen Gedanken und was dein Körper gerade alles macht und tut. Also es ist eine Unmenge an Reizen, die sekündlich auf deine Wahrnehmungskanäle einprasselt und unser Gehirn tut uns sozusagen den Gefallen, das mal ordentlich auszusortieren. Also unsere Alltagstauglichkeit ist ganz hochgradig davon abhängig, dass wir das nicht alles mitbekommen und nicht auf alles gleich reagieren und auch nur das in unser Bewusstsein dringt, was jetzt gerade von Bedeutung ist. Anders könnten wir nicht funktionieren. Wenn wir nicht wüssten, dass die rote Ampel im Straßenverkehr jetzt gerade aktuell die größere Bedeutung hat und mehr Relevanz für uns als von mir aus, ob ich aus dem Autokennzeichen des vor mir fahrenden Autos irgendein lustiges Wortspiel machen kann. Also wenn unser Gehirn das nicht unterscheidet, sondern auf alles gleichermaßen anspringt, dann würden wir ein riesiges Problem bekommen. Aus diesem Grund haben wir eigentlich eine gute Filterfunktion und auch eine sogenannte hemmende Funktion. Und die ist bei den sogenannten hochsensiblen Menschen weniger aktiv, also das heißt, es wird weniger rausgefiltert und weniger gehemmt. Und dadurch ist der zerebrale Kortex deutlich stärker erregt. Und bestimmte Hirnstrukturen und Neuronenbündel, die normalerweise eben für die Dämpfung von sogenannten Aktionspotenzialen, also wenn du so willst, <lacht> ein bisschen den, den Stromdurchfluss im Gehirn regulieren, also diese Hirnstrukturen sind weniger stark ausgeprägt. Und dann hat man in der Wissenschaft auch noch bestimmte Gene mit Hochsensibilität in Verbindung gebracht. Zum Beispiel das Serotonin-Transporter-Gen 5 httlpr Also du merkst schon, die Forschung beschäftigt sich intensiv damit, was gibt es denn quasi für biochemische Grundlagen und für genetische Grundlagen für Hochsensibilität und ist da schon einigen Sachen auf die Spur gekommen. Und auch... Die Zwillingsforschung zeigt, dass Menschen, die genetisch nah miteinander verwandt sind, auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit diese spezielle Auffälligkeit haben. Und jetzt könnte man ja meinen, ja gut, wenn das so ist, dann dann ist man halt neurosensitiv, dann ist das so im Gehirn oder halt nicht, ne? schwarz oder weiß. Entweder du gehörst zu dem Club der Hochsensitiven oder halt nicht. Und daher kommen ja auch so ein bisschen diese Klischees, die ich ganz am Anfang schon mal so ausgebreitet habe, dass eben manche Menschen meinen, das ist so eine Art super seltene Spezialfähigkeit. Oder andere meinen, sie gehören eben, schade, schade, zu den super empfindlichen Pflänzchen, die jetzt ein bisschen Pech hatten und wahnsinnig empfindlich geboren wurden. Aber genau so ist das natürlich nicht, sondern auch hier gilt das, was ich ja wirklich tun immer und immer wieder sage, zwischen Schwarz und Weiß gibt es auch im Hinblick auf die Hochsensibilität einen riesigen Graubereich. Und wie immer reden wir in Wirklichkeit über ein Kontinuum. Also du kannst dir eine lange Linie vorstellen. Und am linken Punkt dieser Linie sind die sehr wenig neurosensitiven Menschen, und am rechten Endpunkt dieser Linie sind die sehr ausgeprägt neurosensitiven Menschen. Und das kannst du dir quasi wie so eine X-Achse im Kopf mal kurz festhalten. Also da besteht ein breites Spektrum dazwischen. Und genau dazu möchte ich dir gerne eine Forschung vorstellen, die ich dazu gefunden habe. Eine schöne blumige Studie von der Entwicklungspsychologin und Forscherin Dr. Francesca Lionetti, und zwar ist sie mit der Idee gestartet, dass es sowas gäbe wie Orchideen und Löwenzahn. Und das finde ich irgendwie eine ganz süße Idee, wobei sie sagte, Orchideen, das sind halt die Personen, die im Allgemeinen sehr sensitiv reagieren, also die sogenannten Hochsensiblen, das sind die Orchideen. Die sind empfindlicher einerseits, aber unter sehr idealen Bedingungen schneiden sie außergewöhnlich gut ab. Sprich, dann kommen sie so richtig ans Blühen, so wie das nur Orchideen können. Wenn sie allerdings keine guten Bedingungen vorfinden, die Orchideen, dann geht es ihnen auch nicht besonders gut. Und dann, also keine Ahnung, vielleicht hast du schon mal Orchideen ähm, gehabt, das sind ja schon spezielle Pflänzchen. Meiner Wahrnehmung nach interessanterweise reagieren die besonders gut auf ignoriert werden. Aber <lacht> das passt jetzt vielleicht nicht so gut hier rein. Ähm, ja und dann gibt es eben noch Löwenzahn. Und Löwenzahn ist eben im Allgemeinen wenig empfindlich auf Umwelteinflüsse. Vielleicht erinnert sich die eine oder der andere ja auch noch an Peter Lustig wo der Löwenzahn sogar im Beton sprießt. Also Löwenzahn braucht nun wirklich nicht viel. Dem, dem reicht die letzte Ritze in so einer Betondecke, um da noch trotzdem Wurzeln zu schlagen und zu blühen. Also Löwenzahn kann nun wirklich überall wachsen und gedeihen. Und aus dem Grund hat eben die Forscherin Frau Dr. Leonetti mit ihrem Team diesen... Vergleich gewählt, Orchideen und Löwenzahn, um die hochsensiblen und die nicht so hochsensiblen zu bezeichnen. Und was sie eigentlich machen wollte, war, dass sie schauen wollte, inwieweit sich eben die hochsensiblen Orchideen und die nicht so sensiblen Löwenzahnmenschen hinsichtlich der sogenannten Big Five-Persönlichkeitsdimensionen unterscheiden. Also das war der Gegenstand ihrer Forschung. Dieses Big Five-Modell, vielleicht hast du davon schon mal gehört, das ist ein Standardmodell aus der Persönlichkeitspsychologie und da wird quasi die menschliche Persönlichkeit in fünf verschiedene Dimensionen unterteilt, nämlich wird geschaut, wie aufgeschlossen und offen für neue Erfahrungen jemand ist oder nicht, wie gewissenhaft oder perfektionistisch jemand ist oder nicht, wie extravertiert und gesellig jemand ist oder nicht wie kooperativ und wie verträglich jemand ist oder nicht und wie neurotisch oder auch emotional labil oder nicht. Also neurotisch wird in dem Zusammenhang eben verstanden als ja irritierbar, verletzlich und eben emotional nicht so stabil. Und das sind diese sogenannten Big Five-Persönlichkeitsdimensionen. Und Frau Dr. Leonetti wollte schauen, wie unterscheiden sich denn da die Hochsensiblen von den anderen? Sie hatte eine Stichprobe von über 900 Erwachsenen. Es werden wahrscheinlich so wie immer in diesen Studien Psychologiestudenten gewesen sein, die sich da ihre Punkte verdienen müssen. Und überraschenderweise zeigte aber die statistische Analyse dieser Daten, dass es überhaupt gar nicht zwei Gruppen gibt, also Orchideen und Löwenzahn, sondern dass es eine weitere große Gruppe dazwischen gibt. Also das heißt, die Statistische Auswertung zeigte, dass von den 900 Teilnehmern 31% Prozent Orchideen waren. Also die sogenannten Hochsensiblen. 40% Prozent waren irgendwie in der Mitte. Die zeigten so eine mittlere Sensibilität. Und 29% Prozent war die Gruppe, mit den, die sie eigentlich als Löwenzahn bezeichnet hatte, mit eher geringerer Sensibilität. Und diese Untersuchung, zeigt einfach nochmal, was ich ja bereits gesagt hatte, Hochsensibilität ist kein binäres Merkmal, sondern es gibt mindestens eben diese drei Gruppen, Menschen mit hoher, Menschen mit mittlerer und Menschen mit niedriger Neurosensitivitätsausprägung. Also das heißt, dass diese Metapher vom Löwenzahn und der Orchidee so gar nicht hinkommt. Und aus dem Grund hat Frau Dr. Leonetti dann auch gesagt so, ups, okay, es ist kein sogenanntes Dichotomes-System, ähm, sondern wir haben da auf jeden Fall auch noch Tulpen. Wir haben Orchideen, die sind sehr sensibel. Wir haben Löwenzahn, das sind Menschen, die sind sehr wenig sensibel. Und dann haben wir dazwischen noch das breite Spektrum der Tulpen. Und das zeigt eben, ja, wie ich eingangs schon sagte, es gibt ein Kontinuum von dort nach dort. Aber das war ja eigentlich gar nicht, was sie unbedingt rausfinden wollte, denn eigentlich hatte sie ja geschaut, wie, wie geht es denn diesen hochsensiblen Orchideen im Vergleich zu den eher weniger sensiblen Menschen. Und dabei hat sich gezeigt, dass schon die hochsensiblen Menschen ein höheres Ausmaß auf dieser Skala Neurotizismus zeigen das heißt, sie sind schon anfälliger für psychische Erkrankung und auch insgesamt emotional labiler. Und bei Extraversionen, also wie gesellig sind sie, haben sie auch ein bisschen weniger abgeschnitten. Allerdings haben die Orchideen auch überdurchschnittlich abgeschnitten, als es darum ging zu erfassen, wie sehr sie auf positive Emotionen reagieren da reagieren sie nämlich ebenfalls stärker drauf. Also wohlgemerkt auf positive Emotionen. Und die Löwenzahnmenschen hatten ein höheres Maß an Geselligkeit und Extraversion. Sie hatten niedrigere Werte auf der Neurotizismus-Skala. Aber sie zeigten auch weniger Reaktion auf positive Emotionen. Und das ist ein ganz wichtiger Befund. Also nochmal. Hochsensible Menschen sind tendenziell tatsächlich ein bisschen introvertierter und tatsächlich sind sie auch anfälliger für emotionale Schieflagen. Allerdings reagieren sie auch stärker auf positive Erfahrungen. Und da komme ich auf jeden Fall gleich nochmal drauf zurück. Das Problem, das viele Menschen mit Hochsensibilität erfahren, ist, da es ja, wie ich schon sagte, ja auch eine angeborene Disposition ist, dass sie manchmal schon in früher Kindheit bestimmte Erfahrungen damit machen und auch bestimmte Erfahrungen mit Abwertung oder Stigmatisierung. Dass sie sich geringschätzt fühlen, dass sie das Gefühl haben, anders zu sein als andere Menschen oder auch ausgelacht werden. Und dann entwickelt sich da manchmal auch so eine negative Selbsteinschätzung, dass mit mir irgendwas nicht stimmt und ich im Vergleich irgendwie mit anderen schlechter abschneide. Und diese negative Selbsteinschätzung, wie auch das Feedback, das manche Menschen mit Hochsensibilität dann aus ihrem Umfeld bekommen, insbesondere vielleicht auch in der Schule, kann dazu beitragen, dass sich dann auch zum Beispiel depressive Störungen entwickeln. Und deshalb ist es so wichtig, über dieses Thema offen, aber auch differenziert zu sprechen und sich da auch mal wirklich gedanklich hinzuwenden. Denn wenn man das von sich weiß, dass man nicht einfach nur in Anführungsstrichen bekloppt und ein bisschen empfindlich ist, sondern dass dahinter vielleicht tatsächlich eine genetische Disposition liegt und auch bestimmte Nerven- und Hirnstrukturen, da kann man nun wirklich nichts für, also genauso nicht wie für die eigene Haarfarbe oder so, dass man dann vielleicht auch viel besser schafft, damit umzugehen und auch entsprechend vielleicht sein Leben zu gestalten. Solltest du ein kleines Pflänzchen an deiner Seite haben, ein Kind, von dem du vielleicht vermutest, ja, das kann schon sein, dass es ein bisschen sensibler ist oder stärker reagiert, gefühlvoller reagiert, dann tu mir bitte den Gefallen und komm nicht mit so preußischen Abhärtungsmethoden, um dieses Kind ellbogentauglich zu machen, sondern schau, dass du es in bester Art und Weise liebevoll förderst und ihm nicht das Gefühl gibst, dass etwas mit dem Kind nicht in Ordnung ist. Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht für jemanden, der das so verstehen möchte, wieder wie das totale Klischee, wenn Eltern denken, ja, also unser Kind, das ist ja so hochsensibel. Genauso wie Eltern, die vermuten, dass ihre Kinder hochbegabt sind, ja auch immer direkt in so eine bestimmte Ecke gestellt werden. Aber Fakt ist, und es geben die Zahlen auch wieder, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen werde, dass es bei weitem mehr Kinder betrifft, als man vielleicht so vermuten mag. Und dass man daraus eigentlich wirklich Implikationen und Veränderungen im Schulsystem ableiten müsste, nach meinem Dafürhalten. Ähm, ich habe da meine ganz eigenen Erfahrungen auch schon mitmachen dürfen, mit drei Söhnen natürlich. Soll hier jetzt auch nicht das Thema sein. Und dass Eltern, die in dieser Hinsicht vielleicht Beobachtungen machen oder eine Vermutung haben, also ihr seid da wirklich gut beraten, vielleicht auch mal zu einer spezialisierten oder einem spezialisierten Psychotherapeuten oder Psychotherapeutin zu gehen, um das mal wirklich abklären zu lassen und um auch zu gucken, wie ihr euer Kind bestmöglich da unterstützen könnt. Lasst euch da nicht von abschrecken, von so, ja, von so blöden. Klischees und Stereotypen. Also ich fasse das nochmal zusammen. Löwenzahnmenschen sind insgesamt geselliger, extrovertierter, weniger ängstlich und psychisch stabiler. Aber sie reagieren gleichzeitig weniger auf positive Stimmungen und lassen sich da nicht so schnell mitreißen. Und die Orchideenmenschen wiederum sind empfindlicher, sind auch psychisch labiler, wenn man so will, Ängstlicher und vorsichtiger auch, aber sie reagieren stärker und tiefer auf positive Emotionen. Und das ist super interessant und auch super wichtig und daraus haben sich ganz, ganz interessante Sachen abgeleitet. Das bedeutet ja, dass neuroreaktivere Menschen eben nicht nur auf negatives und auf nachteilige Erfahrungen besonders sensibel reagieren, sondern, dass sie auch stärker das Nützliche und das Positive und das Förderliche aus Situationen heraus filtern können. Also, mit anderen Worten, Menschen mit einer allgemein höheren Sensitivität und Empfindlichkeit, die können sowohl auf Negatives stärker reagieren als auch ja eben auf Positives. Und das bedeutet, dass man ja ganz viel auch daraus ziehen kann. Es wurde zum Beispiel festgestellt, dass Kinder, die ein, ein so ein Programm durchlaufen haben, womit die Resilienz gefördert werden sollte, dass da die hochsensiblen Kinder, also die Orchideenkinder, viel mehr von diesem Programm und diesen positiven Interventionen in diesem Programm profitiert haben, als die ganz unempfindlichen Löwenzahnkinder. Die haben fast gar nicht mit einer Symptomveränderung reagiert. Und eine andere Studie, da ging es um Anti-Mobbing bei Kindern. Auch da mit über 2000 Kindern konnte man feststellen, dass die Jungs, die, die deutlich zum Sensitivitätsspektrum gehörten, also die hochsensiblen Jungen, am meisten von diesem Programm profitierten, während die Löwenzahnjungs überhaupt keine Verbesserungen zeigten. Also nicht so sensible Menschen sind vielleicht, wenn es um Widrigkeiten des Alltags geht, wenn es um Härten im Leben geht, erstmal widerstandsfähiger aber sie haben tatsächlich möglicherweise einen Nachteil, dass sie, wenn dann Positives passiert oder wenn sie auch therapeutische Angebote erhalten, da eben auch nicht so drauf einsteigen können. Während die Menschen, die hochsensibel sind, eher insgesamt irritierbarer, störbarer, reizoffener sind und dadurch auch gefährdeter zum Beispiel eine psychische Erkrankung zu entwickeln. Gleichzeitig profitieren sie aber viel stärker von den therapeutischen Angeboten, sprechen darauf an, verarbeiten die in einer anderen Tiefe und können das so möglicherweise mehr als nur ausgleichen. Ja und wie gesagt, jetzt habe ich mich doch sehr stark auf Löwenzahn und Orchideen bezogen, aber da ist ja eben auch noch das breite Mittelfeld an uns Tulpen, zu denen gehöre ich jedenfalls laut Test auch und äh, ja, wir schwanken so ein bisschen in der Mitte herum und haben vielleicht auch so unsere punktuellen Empfindlichkeiten, aber vielleicht eben nicht so stark, wie die Orchideen das haben. Deshalb Tulpen. Tulpen sind etwas anspruchsvoller als Löwenzahn, aber nicht so krass anspruchsvoll, brauchen nicht so sehr einen grünen Daumen wie die Orchideen. Also das heißt, ob diese besondere Feinfühligkeit jetzt mehr Vorteile oder mehr Nachteile bringt, hängt Ganz stark auch von den äußeren Umständen ab und da muss man natürlich dann klar sagen, vor allen Dingen von prägenden Erfahrungen, wie immer eigentlich, die man dann vor allen Dingen auch in der Kindheit hat. Also Hochsensibilität ist ein komplexes Gesamtpaket und es bezeichnet eine neurobiologische Grundausstattung, mit der du zur Welt kommst. Und dann, je nachdem, was dir dann passiert und welchen Umweltbedingungen du ausgesetzt bist und welchen Reizen, kann es dazu führen, dass du vielleicht immer dünnhäutiger wirst, dich zurückziehst und das eher dir zum Nachteil gereicht. Es kann aber auch sein, dass du unter sehr fördernden Bedingungen die zum Beispiel deine Kreativität oder dein musisches Feingefühl oder so erkennen und fördern und liebevoll mit dir umgehen, dass du dann so richtig ans Blühen kommst. Also je nachdem, welche Umgebungsfaktoren du vorfindest, je nachdem, wie sehr du ermuntert wirst, gut für dich selber zu sorgen und darauf auch überhaupt nur zu achten, macht das eben ganz viel mit der Entwicklung. Und falls du dich jetzt fragst, woran du erkennen kannst, ob du vielleicht hochsensibel bist, dann gebe ich dir gleich ein paar Fragen mit, die du ein bisschen durch deinen Hinterkopf kreisen lassen kannst. Wenn du gerne wissen möchtest, ob du möglicherweise eine Orchidee bist und zu den hochsensiblen Menschen gehörst, mit der speziellen Neurosonderausstattung dann kannst du dich ja vielleicht mal beobachten. Also dich im Vergleich vielleicht zu Menschen in deinem Umfeld, ob du zum Beispiel auf Lautstärke oder Hektik oder auch grelles Licht anders und empfindlicher reagierst als die meisten Menschen, die du so in deinem Umfeld wahrnimmst. Ist es vielleicht so, dass dich bestimmte Reize ich komme noch mal auf den kneifenden BH zurück an dieser Stelle also eng anliegende Kleidung drückende Schuhe kratzige Strumpfhose irgendwas vielleicht viel stärker beeinträchtigen als offensichtlich andere Menschen vielleicht kannst du bestimmte Texturen von Stoffen absolut nicht aushalten die andere Leute noch nicht mal wahrnehmen oder auch Konsistenzen von von Nahrung vielleicht findest du irgendwas total ekelhaft, zu kauen oder so. Und pff, jemand anders hat da keinerlei Schwierigkeiten mit. Vielleicht kannst du dich an Gespräche, Begebenheiten oder Kontakte ganz anders und ganz detailreich erinnern, die andere Leute schon wieder vergessen haben. Es kann sein, dass dein Langzeitgedächtnis total gut ist und du Sachen so richtig verinnerlichst, die du erlebt hast. Und vielleicht erlebst du auch Beziehungen, im Allgemeinen oder auch emotionale Situationen viel intensiver als die Menschen in deiner Umgebung. Es mag auch sein, dass du auf Musik oder auf Kunst auf eine Art und Weise ergriffen reagierst, die vielleicht deinem Umfeld auch eher fremd sind. Und vielleicht bist du auch manchmal schneller das, was ich overpeopled nenne, also dass dir einfach irgendwann Menschen zu viel werden und dass du auch spürst, dass du viel mehr Zeit und viel mehr Ruhe für dich selber brauchst. Das sind jetzt alles nur so, sagen wir mal, hinweisgebende Fragen, den du mal nachspüren kannst. Und wie gesagt, ich finde das deshalb so wichtig, weil wenn du eine Orchidee sein solltest aber dem ja gar nicht nachgehst und auch nicht für das passende Orchideenumfeld und für dich selber an dieser Stelle sorgst, dann kann das sein, dass du nur so ein paar verzweifelte, vertrocknete Luftwurzeln bildest, aber nicht so ans Blühen kommst, wie das ja wirklich nur Orchideen schaffen. Weil wenn man die gut behandelt und wenn die einen guten Standort finden, dann sind Orchideen ja so wunderschön und auch so üppig in der Blüte wie nahezu keine andere Pflanze. Deshalb finde ich diese Bezeichnung für hochsensible Menschen eigentlich sehr gelungen und umso wichtiger, das mal für dich herauszufinden. Ich packe dir in die Show Notes äh, zum einen einen Test, der auf die äh, Forschung von Elaine Aaron zurückgeht und dann möchte ich dir noch die Seite ans Herz legen von dem Schweizer Forscher Dr. Patrice Wirsch. Da findest du ebenfalls den Link in den Shownotes. Der hat eine ganz tolle Seite über Sensitivität. Da kannst du auch einen Test machen und bekommst im Anschluss Videos, wo er noch mal ganz toll das Konzept von Hochsensitivität erklärt und auch die sogenannten Sonnenseiten und die Schattenseiten des besonders sensitiv Seins und ergibt auch noch mal konkrete Tipps für dich speziell, also zu deiner Testauswertung dann, wie du vielleicht in kleinen Schritten trainieren kannst, die Vorteile und die Vorzüge deiner speziellen Verarbeitungstiefe auch positiv für dich zu nutzen und das nicht nur so als Last und gegen dich gerichtet zu erleben. Weil auch wenn wir immer wieder sagen, manche Sachen sind angeboren, wissen wir ja doch inzwischen genug über die sogenannte Neuroplastizität. Und auch da habe ich ja zum Beispiel mit Christian auch in der Borderline-Episode schon drüber gesprochen. Das Gehirn ist total veränderbar. Und nahezu nichts, was deine Psyche angeht, ist einfach in Stein gemeißelt und eingraviert und für immer so. Sondern es gibt immer die Möglichkeit, als Mensch eine Vision von sich selbst zu entwickeln und sich in kleinen Schritten genau dorthin zu bewegen, wo man ahnt, ja, da könnte es mir ehrlich gesagt ein bisschen besser gehen. Man kann sein Denken sehr stark verändern und darüber kann man eben auch verändern, wie man sich manchmal fühlt. Und man kann auch verändern, wie man sich verhält in manchen Situationen. Das Denken, das Fühlen und das Verhalten, das steht ja eben in gegenseitiger Wechselwirkung. Und da kann man ganz, ganz viel bewegen, wenn man denn weiß, wie. Und ich habe ja schon gesagt, Hochsensibilität ist keine psychische Erkrankung. Aber Hochsensibilität kann dazu beitragen, eben aufgrund der Verletzlichkeit und aufgrund der hohen Verarbeitungstiefe und der Reizoffenheit, dass man für psychische Erkrankungen anfälliger ist. Und in dem Fall empfehle ich dir so wie immer, dass du dich da mal in sach- und fachkundige Hände begibst. Und was ich auch ebenfalls ja immer befürworte, werde zur Expertin oder zum Experten in eigener Sache. Die Links, die dir dabei helfen können, findest du in den Shownotes. Und da findest du übrigens auch nochmal einen Link zu meinem Sisu-Kursi für mehr Gelassenheit. Klick da gerne mal rein und schau mal, ob das was für dich sein könnte, wo wir gerade schon bei kleinen Schritten waren, in die richtige Richtung. Also ich habe tatsächlich selber in Vorbereitung auf diese Episode mehrere Tests gemacht und diese Tests sagen, ich bin eine Tulpe mit Orchideen-Ausschlägen, sagen wir mal. Allerdings habe ich das auch schon vorher gewusst, ich bin geräuschempfindlich, das glaubt kein Mensch. Ich bin so froh, dass ich auf dem Land lebe und ich bin in therapeutischen Sitzungen zum Beispiel so, dass ich schon durchdrehe innerlich, wenn nur ein Bus vorbeifährt. Aber das Gute ist, hier auf dem Dorf fährt der Bus ja nur alle zwei Stunden einmal. <lacht> naja, und da das so, so punktuell ist, glaube ich, dass ich insgesamt nicht hochsensibel bin, sondern mehr so eine, so eine ganz zufriedene Tulpe, sagen wir es mal so. Aber die Wahrscheinlichkeit, also allein schon die statistische Wahrscheinlichkeit ja von ungefähr einem Drittel, also wenn wir sagen, jeder dritte Mensch ist aber eben wohl eine Orchidee, dann lohnt sich das auf jeden Fall, dass du da vielleicht mal drüber nachdenkst. Kann ja sein. Und ich würde mir auf jeden Fall ganz doll wünschen, dass über dieses Thema Hochsensibilität nicht immer so Augenrollen, Nase rümpfend einerseits oder so esoterisch super special special andererseits und auch nicht so berichtet wird, als wäre das ein gravierendes Defizit, sondern das legt ja doch zumindest die psychologische Forschung nahe, als ein ganz normales, verbreitetes Phänomen. Da ist nichts Despektierliches dran und da müssen wir uns einfach drum kümmern. Das fällt ganz klar in den Bereich der Neurodiversität, über die wir ja zum Glück immer mehr erfahren und immer mehr wissen. Also... Tolles Thema und ich glaube spätestens in der Folge, wenn es um ADHS bei Erwachsenen geht, die feste in der Planung ist, da werde ich bestimmt auch nochmal drauf zurückkommen. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und wenn du magst, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss. Outtakes mit Neurosen-Sensi... Oh Gott. Neurosentivität. Warum nicht? <lacht> ah, I knew it. Solange diese scheiß grelle Lampe über unserem Esstisch hängt, kann ich da nicht essen. <lacht> oh,